0: « Qu'est-ce qu'avoir du goût ?» répond cette semaine avec Panayotis Pasco, chroniqueur, on le découvre bien sûr dans Le Petit Journal et dans Quotidien de Yann Barthez, mais aussi humoriste, acteur-réalisateur et désormais écrivain. Il est en effet un des gros cartons surprises de la rentrée littéraire avec « La prochaine fois que tu mordras la poussière », un premier récit qui flirte avec l'autofiction et dans lequel le jeune homme de 25 ans questionne sa capacité à être en lien avec les autres à être touché, à se sentir approché et plus largement à ressentir des émotions. C'est un livre âpre, introspectif, sans concession. Panayotis Pascoe dissèque la relation qui l'unit avec son père, dont la mort possible plane sur le début du récit. Il parle sans détour de sa dépression et plus largement de la difficulté à s'affirmer en tant qu'individu et à devenir pleinement soi. On va en parler dans cet épisode, mais aussi de ses goûts, de ses influences et de son parcours. On a rendez-vous chez lui, rive gauche à Paris, non loin de la Seine, une petite rue calme. On pousse la grande porte rouge, on emprunte le large escalier, direction le quatrième étage. Ah, ça a... Ça a non, non, non. Bonjour. Ça bien. Comment oui, vous Bienvenue, bienvenue. ça C'est
1: pas trop dur les quatre étages. Non, pas de problème. Ok.
0: Panayotis, Pasco, on est chez vous C'est un espace qui vous ressemble ici
1: Ah c'est un espace Oui oui, oui, c'est un espace qui me ressemble Petit exigu Lumineux mais pas tout le temps <rire> Ça me ressemble
0: On l'a suivi dans la grande pièce à vivre de cet appartement avec mezzanine. On s'est installé près de la fenêtre, dans la cuisine ouverte, avec vue sur le jardin. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
1: Je dirais calqué. Parce que je pense que je faisais très attention à avoir le même goût que les adultes qui m'entouraient. Donc, euh, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'écoutais de l'opéra ou du rock des années 70-80. J'étais fan de Toto... Euh... Des choses que ma génération n'écoutait absolument pas. D'accord, euh,
0: donc on doit se démarquer, quoi, finalement. Bah c'était temps... une envie
1: de se démarquer, c'était une envie de plaire aux adultes, c'était une envie de hmm. pouvoir entrer en conversation avec un adulte, beaucoup. Ouais. Euh, moi, j'ai eu la chance de grandir avec un oncle, euh, Thierry, <rire> qui est fan de, de, de rock, de musique des années 70, 80, 90. Et du coup, effectivement, je, je pense que je me mettais à découvrir. J'allais en brocante avec mes parents le week-end pour acheter des vinyles. J'avais récupéré une platine et je m'amusais. J'écoutais que des vinyles dans ma chambre. Mais vraiment, je me prenais pour un ado des années 70. <rire> euh, J'avais partout des posters de Jimi Hendrix, de Tim Morrison. Ouais. Euh, et je me reconnaissais un peu dans ces idoles-là. donc Enfin, euh, je me projetais du moins. Donc euh, oui, je dirais calqué.
0: Ouais. Et c'était des goûts que... Les garçons, les filles de votre âge n'avaient pas forcément quoi en fait Bah non pas du tout, ouais. quand je disais
1: ah oh là là ce sont de super trempes, <rire> vraiment on se foutait de ma gueule quoi, <rire> donc, euh, donc non pas du tout
0: ouais. Alors vous avez grandi dans l'Essonne Oui ça exactement Alors la maison ou l'appartement de votre enfance il ressemblait à quoi
1: Il ressemblait à, ah c'est marrant, il ressemblait un peu à, une... à quelque chose d... je pense d'effrayant pour les autres, moi de très réconfortant parce que bah, j'ai grandi là donc c'était le... le confort et la sécurité mais en fait, j'ai un père qui collectionne des vieux cadres avec des photos de famille, mais pas de nous. Oui, D'autres familles. Euh, D'autres familles qu'il ouais. achète en brocante, qu'il retape. Et donc, on avait euh, 500, 600 euh, familles en fait qui traînaient sur les murs. Et donc, il n'y avait aucun espace sur un mur où il n'y avait pas un cadre. Dès qu'il y avait un espace blanc, il fallait qu'on trouve un cadre. Donc, euh, tous les murs étaient remplis de cadres en bois euh, avec des photos un peu flippantes de, de personnes du XXe siècle qui sont évidemment décédées. Donc quand j'invitais des amis à dormir chez moi, c'était un peu compliqué parce qu'il y en avait qui faisaient des cauchemars, qui avaient peur. La, la lumière était un peu difficile parce que bah, la lumière rentrait pas dans cette maison parce qu'il n'y avait pas de mur blanc, il n'y avait pas de choses pour la refléter. Donc c'était une maison un peu sombre, un peu bah, d'époque du coup. Il y avait ouais. beaucoup d'objets d'époque parce que j'ai des parents qui adorent collectionner, adorent le vintage, adorent récupérer, qui ne jettent rien, qui retapent tout. Donc euh, c'était une maison un peu particulière, un peu d'époque.
0: Et dans votre livre, quand vous parlez de, alors je pense de la ville dans laquelle vous avez grandi, c'est Bondoufle, c'est ça C'est Bondoufle, enfin. exactement. Alors je pense que c'est de ça dont vous parlez. Hein. Dans votre livre, vous dites que c'est une ville entre banlieue et la campagne, une zone très qui est ni la banlieue ni la campagne.
1: Ouais, c'est une zone où le maire n'a pas su faire de, de choix. <rire> c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on avait à la fois des champs et à la fois des barres d'immeubles qui se construisaient. Euh, j'avais des amis qui habitaient à côté de Champs et des amis qui habitaient au, au 7 d'une barre d'immeubles, donc à la fois on avait les balades à bicyclette qui ressemblent à la vie rurale, et à la fois on avait le bus qui pouvait nous amener dans une espèce d'énorme centre commercial en, en 30 minutes, c'était très particulier en fait, c'était un peu une double enfance, une double casquette.
0: Alors, on parlait de Bondoufle, votre père quand vous étiez enfant il était conseiller municipal à la mairie Il de... a été conseiller municipal ouais, à la mairie exactement. de Bondoufle. Si vous pensez à cet homme, et à ses goûts, vous diriez qu'il aimait quoi <rire> c'est une question compliquée parce que j'ai pas eu l'impression
1: d'avoir accès à ses goûts. Il écoutait pas de musique, il lisait pas de livres. S'il regardait un film, c'est parce qu'il y avait rien d'autre à la télévision. Je pense que c'est très bizarre ce que je vais dire mais il avait le goût du combat, le goût de la révolution. C'est tout ce qui l'animait. Il aimait la politique, il ouais. aimait il aimait les discussions, les débats. Il aimait convaincre, enfin il aime toujours d'ailleurs convaincre, c'est toujours sa grande passion dès qu'il y a des dîners, il a besoin de convaincre des gens sur certaines idées. Il a besoin qu'on s'aligne avec lui. Et en même temps, il a besoin de révolutionner toujours. Et c'est hyper fort parce qu'il a créé plein de, de révolutions. Par exemple, il a, ça a été la première personne à créer en France une base de données pour les dons de moelle osseuse. Donc aujourd'hui, s'il y a autant de dons de moelle osseuse, c'est grâce à lui. Ça a été le, la première personne à créer une radio libre en France. Il a fait une grève de la faim pendant deux semaines parce que sa radio voulait être allait être censurée par l'État. Euh, donc c'est un homme de révolution. Et je dirais que son le goût qui me vient là, c'est le, ouais. le goût de la révolution, le goût de la révolte, le goût de, le goût d'un nouvel d'une un, nouvelle époque. Euh, il sait convaincre, il sait euh, amener les gens à s'aligner avec lui et c'est toujours fait de manière maline en fait, c'est jamais fait euh, dans la manipulation, ce que ouais. je trouve hyper fort et du coup on a grandi dans une, dans une atmosphère euh, assez particulière où il fallait débattre pour être respecté, ce qui est hyper motivant euh, ce qui est hyper challengeant pour un enfant mais du coup euh, on pouvait pas ne pas avoir d'opinion, d'avis, il fallait toujours qu'on ait un avis sur tout euh, ouais. Ce qui est marrant, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, j'ai des avis sur très peu de choses et ça me va très bien. Je trouve que c'est abominable d'avoir un avis sur tout. C'est éreintant, <rire> c'est fatigant. je trouve ça hyper calme de ne pas avoir d'avis sur certaines choses. Je ne regarde plus la télévision, mais quand je la regarde de temps en temps, je me dis mais j'ai pas d'avis sur cette info, j'ai pas d'avis sur cette, cette politique, j'ai pas d'avis sur tout ça.
0: Ouais.
1: Euh, mais quand on était petit, il fallait qu'on en ait un.
0: Donc il était curieux quand même
1: oui, mais par contre, il avait quelque chose de très fort, c'est-à-dire que c'était un astre autour duquel fallait qu'on gravite toujours. Ouais. Donc, euh, fallait qu'on s'aligne avec lui au final. Ouais, il, avait, il prenait il beaucoup ça. de place. Il prenait beaucoup de place. Il en prend toujours beaucoup. Mais c'est, euh, c'est voilà, c'est la caractér la caractérisation des hommes qu'on aimait un peu à l'époque, c'est-à-dire voilà, un homme qui contrôle, un homme qui qui est fort, euh, qui ouais. affirme, qui est fort. Voilà, ce que moi, je suis pas du tout. Moi, <rire> si jamais on débat et que vous êtes pas d'accord avec moi, ça me va. <rire> <rire>
0: Et votre mère, alors, votre mère était institutrice.
1: Exactement. Elle est à la retraite maintenant.
0: Et Laurel, ses goûts, c'était quoi Qu'est-ce qui l'intéressait elle dans la vie
1: alors moi je peux vous dire ses musiques préférées parce que j'en ai j'en ai parlé très tôt. Il y a Age Jude des Beatles, Bohemian Rhapsody des de, Queen, de
0: Queen. Que vous avez acheté,
1: oui. Qu'elle m'a acheté. Elle m'a acheté le best-of. Il euh, y avait il y avait voilà il y avait des chansons comme ça qui sortaient. Il euh, y avait du Dassin un petit peu. Il y avait des choses très euh, voilà mais j'ai pas une, un gros souvenir en tout cas d'une d'une mère qui écoute beaucoup de musique. Mais quand j'en écoutais, j'écoutais des musiques de son époque. Elle adorait ça. Elle venait en écouter avec mmh. moi. Donc c'était hyper plaisant. Par exemple quand j'ai découvert Toto, elle venait, et elle me racontait sur cette musique. Quand j'étais plus jeune, je dansais ou elle me parlait de Brian Ferry pendant des heures c'est un des rares concerts où elle est allée donc c'était hyper touchant, c'était un moment de connexion euh, elle lit beaucoup de romans euh, policiers, de romans à intrigue. je pense qu'elle elle aime beaucoup les histoires euh, les histoires qui vont chercher une connexion, euh, quelque chose de cathartique en tout cas, je pense qu'elle aime beaucoup même les films que je suis allé voir avec elle au cinéma ou qu'on regardait quand j'étais plus jeune, il y avait toujours quelque chose de l'ordre de, de la fuite du quotidien, de, de l'ailleurs donc moi euh, donc ouais, je dirais que son goût c'était l'ailleurs
0: quelle place a occupé la, la culture dans votre famille C'était important, pas très important euh...
1: C'était à la fois important et pas très important dans le sens où euh, j'avais des... On, on, est, on est six enfants, donc il euh, y en avait qui étaient très attirés par la culture, d'autres moins, et ça n'a jamais été un problème. Enfin, ouais. Mais vous été... avez tous
0: trois ans d'écart et vous êtes le dernier. À peu ça? près, oui. Ouais. Ouais, mm.
1: Et ça a jamais été... Enfin euh, voilà, on n'a jamais été ni trop poussé vers la culture, ni pas assez. Euh, J'ai eu la chance quand même d'avoir des parents qui tenaient à nous amener au théâtre, qui tenaient à nous faire découvrir... Euh, le cinéma, tout ça. Donc je me souviens, ma mère, le plus tôt possible, nous amener pour prendre des abonnements pour la petite ville de Lys, qui était à côté de Bondoufle, pour venir au théâtre pour 5 euros. Donc j'ai découvert bah, d'ailleurs beaucoup de spectacles. Moi, je me souviens très jeune de voir le premier spectacle d'Alex Lutz. Euh, et de l'attendre à la sortie des artistes pour parler avec lui et lui dire mais c'est fantastique ce que vous faites je comprends pas comment vous pouvez faire autant de personnages sur scène Donc euh... ouais, ça ça donc, vous a beaucoup marqué non Alex Lutz ça m'a beaucoup marqué ouais. Alex Lutz moi j'ai trouvé ça spectaculaire et le spectacle en tout je crois que je l'ai vu une dizaine de fois et à chaque fois j'ai pleuré et rigolé comme jamais mais pour vous dire en tout cas c'est grâce à mes parents que je peux découvrir Alex Lutz quand j'ai je sais pas 13-14 ans donc je pense que ma vocation euh, ou mon envie de devenir un artiste euh, arrive parce que j'ai des parents qui m'y autorisent ce qui mmh. est quand même une chance
0: il y avait un plaisir de manger dans votre famille.
1: Euh ouais, mon père cuisine énormément. <rire> en fin de semaine, c'était les restes. Ça, je m'en souviens, c'était des tartes avec les restes. C'était tout ce qui avait été consommé. On en faisait une tarte. Donc des fois, ça faisait des tartes euh, surimi poireau. Euh, <rire> c'était très particulier, mais mais ouais, mon père cuisine énormément. Comme j'en parle dans le dans le livre, depuis qu'il a appris qu'il était malade, il prend beaucoup plus de plaisir à cuisiner, ce qui est hyper agréable. Il prend vraiment du plaisir à à foutre un bout de son âme dans un plat et à nous regarder se foutre ce bout d'âme dans le gosier. Donc, euh, moi, ça me, ça me fait vraiment plaisir de découvrir ça, euh, cette facette, en tout cas chez lui, parce qu'avant, c'était plus il faut manger, donc je vais cuisiner. Maintenant, c'est il faut vous nourrir. C'est un peu différent.
0: M, le
1: magazine du monde présente le goût de M.
0: Alors, où est-ce qu'on est, la Panayotis
1: Là, on entre dans mon salon, ouais. qui est aussi ma cuisine, parce que c'est un salon que, qui est grand et ouvert mais c'est ma pièce de vie
0: il ressemble principale. à quoi ce salon vous diriez
1: il ressemble un peu à moi hein. Là, il, ah ouais ouais, 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 il est en désordre il y a un gros canapé euh, qui est marrant parce que si on sait pas qu'on est en, en, en dépression on se dit juste qu'on a un canapé trop moelleux parce qu'il est vraiment moelleux
0: il, euh, ouais. il est très
1: confortable euh, il y a une grande télévision pour regarder plein de films plein de séries il y a un petit E.T Enfin assez grand quand même, assez grand, très, très bah, grand on peut okay. mettre. Ouais. à taille humaine, enfin, c'est ouais. pas un humain mais on s'est ouais. compris. Ça a été important Iti Non pas forcément, non, non ouais. mais j'aimais bien, bien l'image en fait, j'aime bien l'image d'Iti Je la trouve rassurante. Mais c'est marrant parce que j'ai plein de potes qui sont venus qui l'ont pas vu, qui l'ont découvert après en étant assis et que ça a effrayé. Euh, Donc, ouais. Je l'ai trouvé hyper, hyper calme, hyper doux. Ouais.
0: Ouais. <rire> et puis il y a quelques bouquins là, voyons, vous avez ah, cool, oui. hein ouais.
1: Alors il y a beaucoup de bouquins tristes à mourir sur l'écriture. Ah ouais? De l'anatomie voilà, du scénario où il va y avoir Save the Cat de Blake ouais. Snyder qui sont d'une tristesse à mourir parce que c'est des Il y a tous les scénarios de Foria, il ouais. y a tous les scénarios de Fleabag.
0: Ah ouais? Vous avez lu tous les scénarios de Foria? Ouais. C'est une série qui vous a beaucoup marqué?
1: Non, pas forcément, mais je l'ai trouvée. Euh... Bien écrite? Très bien écrite, ouais. Ouais, il ouais, y a un truc que je sais pas faire en, en écriture, c'est que j'ai du mal à aimer les personnages, j'ai du mal à rentrer dans leur tête. Et je trouve que Foria, c'est très fort pour ça, en fait. On était ouais. dans la tête de chaque personnage. Ouais. Et du coup, je voulais voir comment ils avaient fait à l'écriture. Ouais. Euh... À
0: chaque fois qu'il y a un truc que vous trouvez bien fait, vous essayez de comprendre comment c'est fait. Exactement.
1: Toujours avec cette aura de petit stagiaire, j'essaie de comprendre comment les gens ont fait.
0: Si on pense à vous maintenant, on a, on a parlé un peu de votre famille, du cadre dans lequel vous aviez grandi. Qu'est-ce qui vous a plu en premier à vous Qu'est-ce qui vous a intéressé
1: Moi, c'était les adultes. Ah D'ailleurs, ouais. c'est marrant parce que là, je deviens très récemment un adulte et je regrette énormément l'enfance. Donc, euh, je me suis pris un... la flambée retour. Mais euh...
0: D'avoir moins été enfant dans votre enfance Mais,
1: mais C'est marrant, ma mère me l'a dit il n'y a pas longtemps, elle m'a dit « t'as jamais été jeune <rire> ». J'ai je trouvé l'enfance euh, superflue, je voulais que ça passe très vite. Je comprenais pas pourquoi fallait être sur la petite table à côté lors de la fête du village. J'en parle dans le livre, j'en parle ouais. du dégoût de cette espèce de salle des fêtes ouais. et de toute la tristesse et la mélancolie qu'elle m'apportait, mais je comprenais pas pourquoi dans cette salle des fêtes, il fallait que je sois sur la petite table, avec le taboulet, alors que les grands pouvaient boire de l'alcool et discuter, et refaire le monde entre eux. J'avais hâte, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai calqué mon goût sur eux. Très tôt, moi, un des premiers souvenirs que j'ai, c'est les grandes figures artistiques qui m'intéressaient. Moi, j'ai eu une obsession pour Freddie Mercury J'aimais sa fougue en fait, j'aimais sa liberté, j'aimais le fait que pour lui il y avait rien qui était quadrillé, c'était lui qui décidait de son chemin, il y avait quelque chose de de l'ordre de la révolution en fait. Et c'était mmh. vu que c'était un peu le mot d'ordre de la maison, euh, ouais, ça m'intéressait énormément. Choses, et ouais. puis ses musiques me transcendaient, tous les visuels, toutes les prises de parole, je regardais tout, euh, toutes les interviews, je me les refaisais, tous les concerts, je les aimatais. Euh, et il y avait il y avait vraiment quelque chose qui me remplissait. Et mmh. encore aujourd'hui, quand je suis triste, souvent je me mets euh, sur le projecteur. Euh, mmh. Ici, je me mets des concerts dans n'importe quel pays d'Asie euh, de Freddie Mercury et je pleure euh,
0: dans mon coin. C'est la flamboyance aussi. Enfin, oui, que... euh, puis il ouais. y,
1: euh, y a assumer d'être soi. Moi, je ne me posais oui. pas cette question quand j'étais plus jeune, mais il y avait assumer pleinement d'être soi et s'en foutre un peu de ce qu'il y a autour... Moi, j'arrive pas à me foutre du regard des autres, encore aujourd'hui, alors que je viens d'avoir 25 ans. Ce serait bien que ça passe, mais j'arrive pas à me foutre du regard des autres. Et là, je regardais quelqu'un qui en avait rien à foutre, qui faisait des clips en jupe, qui débarquait avec une clope au bec en interview et qui disait aux journalistes que les questions, c'était de la merde. Je, je sais pas, il y avait quelque chose de l'ordre de la flamboyance. M M M M Depuis petit, j'étais vraiment des grosses boules d'émotions qui, qui jaillissent et j'ai besoin de d'écrire pour en parler. Et la première fois que j'ai commencé à écrire, j'étais très jeune, ça devait être autour de 10 ans, c'était parce il y avait un, un gros drame dans la famille. Et j'ai besoin d'écrire, en fait ça passait pas, j'arrivais pas à dormir. Parce que quand j'étais plus petit, euh, j'avais un Vélux dans ma chambre. J'avais une toute petite chambre et il y avait un grand vélux donc la, la chambre paraissait immense et en fait quand ça allait pas j'avais ma boule dans le ventre j'ouvrais le vélux et je regardais la lune traverser le champ du vélux et j'essayais je, de calquer mes émotions de les, les pousser sur la lune en fait j'essayais de visualiser que mes émotions partaient sur la lune et dès que la lune quittait le champ de mon vélux en fait mes problèmes partaient et je me souviens quand il y a eu ce gros drame dans la famille euh, j'ai essayé de le faire une nuit deux nuits trois nuits ça partait pas et du coup j'ai pris un journal intime que ma mère m'avait offert j'avais jamais écrit dedans et j'ai commencé à écrire ça s'est fait comme ça, mais le dessin, avant, c'était mon exutoire. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, et j'en parle dans le, dans le livre, j'ai retrouvé un dessin très particulier euh, que j'avais fait, qui est un dessin, une aquarelle assez grande, euh, que j'avais fait en cours de dessin, où il n'y a que des personnages de bande dessinée très connus, et un personnage pas du tout connu, qui est attaqué par eux, qui est un homme avec une grosse barbe et une jupe, qui a du vernis, qui est en train de tomber d'une falaise, il y a un petit arbre qui pourrait lui permettre de se rattraper, mais il a des gants de boxe, donc il ne pourra pas les attraper. Et puis il a peur... Et il y a écrit en haut, en aquarelle, « Quand tu es seul, très très seul ». Et ça me fait rire, parce que j'ai amené ce dessin à 10-12 ans à mes parents, et ils ont dit « Ah, très bien, on va l'afficher dans ta chambre <rire> ». Personne ne s'est posé de questions sur « Est-ce que ce gamin va bien et, ?». Et oui, et quand j'ai pointé ça à ma mère, elle m'a dit oh, « Tu sais, t'étais un peu bizarre ». Donc, euh, on se posait plein de questions tout le temps, ça ne nous a pas plus chahuté qu'un qu autre de tes dessins.
0: Et le rire, ça vient quand dans votre vie C'est-à-dire euh, l'envie de faire rire, de commencer à faire rire, ou de vous intéresser euh, aux humoristes Ça vient de tout ça? Ça
1: vient assez tôt. Euh... En fait, c'est marrant, on voulait pas de moi à la table des adultes, ce qui est normal, on est entre adultes, on veut pas que des enfants viennent nous faire chier, mais j'ai compris que je pouvais venir à la table quand je faisais des blagues. Donc très tôt en fait, j'ai compris qu'il fallait faire des blagues pour être accepté par les plus grands et puis après quand j'arrive au collège, je comprends qu'en fait, c'est plus facile d'être aimé quand on fait rire les gens. Donc euh, très tôt, je mets cette espèce de sécurité en place de faire des des blagues tout le temps. Et ça fonctionne très bien. Je suis invité par les plus grands. Je me souviens quand je suis en sixième, mes meilleurs potes sont en troisième. Donc euh, je suis invité par les plus grands à traîner avec eux et à faire des blagues. Et, et c'est des blagues méchantes au début, je me souviens. J'ai fait des blagues. Euh, ouais. Beaucoup de blagues méchantes sur les autres. Euh, et puis en fin de cinquième je me souviens je comprends que je fais mal à quelqu'un en lui faisant une blague et ça me torture tout l'été et je débarque en quatrième j'avais utilisé tout mon argent de poche, je devais avoir 5 euros par mois pour aller acheter des petits cadeaux à la FNAC vous savez il y avait les CD à 1 euro ouais, ouais. et j'avais acheté plein de CD que j'avais offert à ceux avec qui j'avais fait des blagues trop méchantes en leur demandant pardon et voilà c'était beaucoup beaucoup de blagues
0: et du coup, enfin, quatrième, c'est vers, vers 12 ans, vous commencez très tôt à, à le faire de manière, euh, comment dire, organisée, pas professionnelle, mais, mais presque. Vous créez une page Facebook avec des copains, c'est ça Oui, exactement. Cogitoum, Oui.
1: Ouais. Euh, alors, il y avait quoi dans cette page Et En fait, on, on regardait énormément de contenu humoristique, mais... Euh... C'était compliqué, chaque soir, en fait, on devait se connecter sur tel player, tel player, telle chaîne, tel replay, et au bout d'un moment, on s'est dit, mais venez, on crée une chaîne YouTube pour les mettre euh, en commun quelque part, comme ça, on peut les mater tous ensemble sur un seul médium, et, euh, et en fait, plus ça a avancé, plus tout le collège a commencé à nous suivre, plus les collèges voisins, puis il y avait beaucoup de monde sur cette page. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il faudrait peut-être interviewer les gens qu'on aime bien. Donc, j'ai commencé à contacter sur Facebook ou Twitter les personnalités que j'aimais beaucoup. Ça pouvait être les comédiens de 10 minutes à perdre. Ça pouvait être, euh, Ça sera euh, la première interview que je ouais, voulais faire. Ouais. en Vie, Ça a été, ça a été Kian Kojandi qui faisait bref à l'époque. Ça, 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 est... ça, vous
0: plaisait beaucoup, ça? Ouais, bref. Euh, c'était super. Ouais. Et,
1: euh, Il y avait Omar et Fred. Il y avait pas le SAV. Ouais. Donc, je les contactais tous sur Twitter parce que c'était l'avènement de Twitter. Donc, c'était un peu le moment où les réseaux sociaux, ouais. tout le monde se disait, on peut contacter qui on veut. Donc, je leur écrivais, je leur envoyais des messages 15, 20 fois. Donc voilà, et en fait, je commence à interviewer des petites personnalités, je poste les petites vidéos que je filme avec mon frère sur la page Facebook, et ça commence à prendre un petit peu, en fait. Il y a de plus en plus de, de collégiens, collégiennes qui nous suivent, et au bout d'un moment, on commence même à me contacter pour faire des interviews. Donc c'est hyper agréable comme sentiment. Et je me disais, voilà, je, je veux être près des artistes, je leur posais beaucoup de questions sur leur vie, en fait. Ça m'intéressait pas la promotion de leur nouveau spectacle ou nouveau, mmh. euh, nouveau film. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment on créait Comment on façonne quelque chose Quel est l'artisanat qui se cache derrière tout ça
0: D'accord, oui, donc c'était plus ça. C'était pas pour devenir euh, journaliste, c'était pour essayer de, de, de voir comment eux étaient devenus. Comme un stagiaire. Oui, c'est ça.
1: Exactement, exactement. C'était des, des petites conférences, en fait, auxquelles j'avais le droit d'assister.
0: Petite masterclass privée, quoi. Exactement, ouais. exactement,
1: gratuite en plus. Ouais. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais je crois que je veux être artiste, en fait. Je veux pas interviewer des artistes, je veux en être un.
0: Mais ça, c'est assez tôt que vous vous dites ça C'est vers mes 16 ans. D'accord. Donc, à cette époque, vous faites des vidéos sur Vine, sur YouTube. Exactement. À 17 ans, enfin, euh, ou 16-17 ans, c'est à cette époque que vous êtes repéré, en fait. Parce ouais. Que, euh... je
1: passe, on me propose de passer un casting pour la télévision. Voilà. Je euh... me dis que jamais je vais la voir, Je fais ce casting, euh, bon enfant, avant les vacances, euh, comme si, euh, voilà, c'était une bonne chance pour, euh, voilà, c'était un bon moment pour apprendre des choses. Et on me rappelle, avant la rentrée, 10 jours avant la rentrée, bah, t'es pris pour l'émission. Et donc, moi, je continuais. En même temps, je passais mon bac. C'était pour le petit journal donc, Mon bac S, c'était pour ouais. le petit journal. Et en même temps, j'allais tous les, tous les week-ends tourner dans des salons. Et en semaine, je, je loupais une demi-journée pour aller faire des plateaux. Donc ouais c'était assez surprenant comme moment. C'était assez compliqué à gérer aussi pour un jeune adolescent. Mais c'était impressionnant. Dans l'emploi
0: du temps, dans l'exposition que ça donnait aussi Dans l'exposition, plus l'emploi le du le temps,
1: c'était... Une... J'ai toujours dormi assez peu, donc ça m'allait de faire 5h, heures, 6h heures par nuit. Mais euh, ce qui était dur, c'était l'exposition. Ce qui était dur, c'est de ne pas savoir qui on est alors que des gens... Dans la rue ils savent qui vous êtes, c'est très particulier comme sentiment. Et puis d'un seul coup d'être euh, médiatisé pour une certaine, euh, parce que c'est toujours une facette de soi qu'on présente mmh. dans les médias, donc d'être médiatisé pour une facette de soi qu'on contrôle pas, parce que c'était euh, c'était une facette que je connaissais pas en fait. D'un seul coup, je me pr je présentais une espèce de moi qui n'était pas du tout moi, alors que je savais pas qui j'étais, donc c'était hyper bizarre, ça me faisait faire des petites euh, des petites
0: crises de panique. C'était assez compliqué. Parce que vous enfin vous devenez connu pour euh, ces micro trottoirs oui. euh, un peu on va dire décalé mais il y a, y a toujours beaucoup de gênes ou d'absurde enfin il euh, y avait un... créer de la gêne façon enfin, en fait ouais. bah c'était plus créer ouais. de la
1: distance moi j'ai adoré faire cet exercice parce que j'ai eu la chance de travailler avec des gens que j'admire qui sont que sont Aurélien Prévost et Freddy Gladieux qui sont les gens avec qui je travaillais à l'époque en même temps c'était très compliqué comme exercice parce que moi je déteste déranger les gens en fait euh, je le faisais beaucoup parce que c'était une sécurité, je dérangeais autour pour ne pas avoir à questionner à l'intérieur. Euh, maintenant, ce que je fais dans le spectacle ou dans le livre, c'est que je dérange à l'intérieur. J'arrête ouais. de faire chier les gens, je les laisse tranquilles. Je dérange ce qui est à l'intérieur de moi pour essayer d'en sortir quelque chose. Ouais. Euh... C'était une
0: première mise en contact. C'était une vous première capable. mise en contact, Ouais,
1: ouais C'était un peu des coups de poing lancés un peu partout euh, pour
0: ne pas avoir à le faire à l'intérieur, quoi tout à l'heure on parlait de bref, on parlait du SAV enfin donc des formats assez courts comme ça mais euh, en tant que, dans les humoristes ou comme ça que vous admirez il y, y a eu qui qui a été important pour vous
1: quand j'étais plus jeune il y avait beaucoup de vieux sketchs qui passaient à la télévision donc il y a eu beaucoup de Raymond Devos à Pierre Rep, en passant par Michel Larocque en passant par Muriel Robin donc c'était beaucoup de one man show mais euh, j'aimais beaucoup les gens qui s'amusent avec le, le réel en fait qui qui tordent un peu la vérité et je trouvais ça hyper intéressant comme approche, en fait, de se servir de la réalité comme un, un prisme et d'assumer le fait que, voilà, c'est ce que je ressens, c ce que... donc c'est ma vérité, ce sera la vôtre aussi pendant ouais. un moment. Et ce qui est fort, moi, je trouve, dans le stand-up, c'est que si je suis un bon ou une bonne stand-up, je vais réduire le trajet entre votre cerveau et le mien. Et au bout d'un moment, on va faire qu'un. Et c'est ça qui est fort quand on est dans une salle de stand-up, euh, c'est que. Des fois, la personne sur scène dit quelque chose et on se dit « Oh, mais je me suis toujours dit ça ou j'ai toujours pensé ça. » Non, en fait, c'est faux. C'est juste que ton cerveau est en train de baiser avec le sien. Et, et moi, j'adore j'adore ce moment-là. C'est une, une connexion hyper proche, le stand-up, en fait. Je vous parle de choses que vous connaissez sans savoir que vous les connaissez parce que vous n'avez jamais mis ces mots précis dessus, alors que moi, je passe mes journées à faire n'importe quoi. C'est-à-dire que je passe mes journées à essayer de mettre des mots sur des choses que je ressens. ce que vous n'avez pas forcément le temps de faire
0: donc dans votre trajet, il y a vachement euh, quand même ce, ce mouvement de s'approcher de s'approcher de, de plus en plus quoi, de trouver bah, une de connexion plus plus, de plus en ouais. plus directe. Moi je, je suis ouais. pas
1: très doué euh, pour toucher les choses du doigt, je je suis pas hyper fort pour pour m'approcher des gens, j'ai encore cette cette impression euh, d'être un peu loin des gens. Vous savez, quand on touche un miroir, j'en parle dans le livre, on a beau regarder son doigt, en fait, on touchera jamais son doigt en réflexion, il y aura toujours un petit millimètre d'écart. Et j'ai toujours cette sensation, moi, avec les gens, d'être toujours à un petit millimètre d'écart, de jamais vraiment plonger ou laisser quelqu'un plonger en moi. Mmh. Et c'est vrai que l'art m'aide à me rapprocher des gens, en fait... Euh...
0: Oui, c'est l'endroit où vous avez la connexion la plus directe. Quoi, Exactement, ce qui est ouais.
1: hyper paradoxal parce que ouais, parce, parce que qu voilà, je fais médias, un spectacle devant 2000 ouais. personnes et je me sens plus proche ouais. des gens que quand je suis en face à face avec quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup et que je connais énormément c'est très paradoxal mais c'est le moment où je me sens le plus connecté aux gens ouais.
0: Ouais, parce que donc il y a eu cet épisode petit journal et puis ensuite quotidien puis vous avez vous avez arrêté c'était en 2017 je crois euh... j'ai arrêté en ouais, 2017 je crois, ouais. euh, pour justement vous consacrer à des projets euh, plus personnels dont le spectacle enfin donc le stand-up et qui a donné naissance à ce spectacle presque vous avez mis un an et demi ou deux à, à écrire je crois oui. vous avez beaucoup travaillé dans des comédie clubs justement en Exactement. essayant d'entrer en contact avec les gens justement oui. en leur demandant de venir viens m'aider à écrire mon spectacle oui ça euh... s'appelait comme ça ouais, voilà. j'avais appelé
1: le première mouture du spectacle s'appelait ⁇ Viens m'aider à écrire mon spectacle ⁇ J'avais mis une petite caméra dans le fond de la salle, j'avais mon carnet avec très peu d'idées, et je naviguais comme je pouvais. donc Je sortais de là éreinté, mais par contre il y avait des idées un peu particulières qui en sortaient. Et du coup je regardais la vidéo le lendemain, je remontais sur scène et ainsi de suite, et le spectacle s'est construit comme ça.
0: Donc ça a été un gros succès ce spectacle, non, on peut le voir sur Netflix d'ailleurs, il y a eu une, une version audiovisuelle, et c'est drôle parce que quand on le revoit aujourd'hui, je trouve, après avoir lu le livre, on l'entend un peu différemment. En fait. C'est-à-dire que, enfin moi en tout cas, parce que bah, c'est un spectacle qui part sur finalement presque, c'est est-ce qu'on va passer toute sa vie, être presque soi Est-ce qu'à un moment, on est soi Quand est-ce que ça commence Enfin, C'est un peu l'idée. Le, Mais les thématiques dont vous parlez dans ce spectacle, on les retrouve dans votre livre, en fait. Il y a déjà plein d'interrogations. sur. Vous commencez sur je sais pas, embrasser les filles. Oui. Et puis quand même, il y a, il y a tout en questionnement, Enfin, plus qu'en questionnement sur votre orientation sexuelle à la fin. Il y a comment se positionner par rapport à la famille. Enfin, Il y a beaucoup de questionnements dans ce spectacle, déjà. Le
1: spectacle, c'était un, un territoire particulier. C'était un moment où j'avais l'impression que J'arrivais pas à me connecter aux personnes que je pensais aimer. Je mettais beaucoup de Dans distance encore une fois, bien mm -hmm. sûr. Et du coup, j'avais besoin d'écrire pour comprendre. Donc, le spectacle m'a vraiment aidé à comprendre. Par exemple, moi, j'ai écrit le spectacle en pensant être hétérosexuel. Euh, quand je commence ce spectacle avec la phrase, j'ai, toujours eu peur d'embrasser les filles. À aucun moment, je me dis que peut-être parce que j'ai envie d'embrasser des hommes. Je me pose absolument pas cette question. J'écris parce que je me dis, bah, j'ai peur d'embrasser les filles. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que je suis face à mm -hmm. une fille, ça me fait peur. J'y arrive pas. Je me sens humilié, je me sens gêné, je comprends pas pourquoi. À aucun moment je me dis euh, bah peut-être il faut que tu autre chose et c'est marrant, je suis vraiment le pire enquêteur de tous les temps parce que si on prend le spectacle effectivement effectivement il y avait comme tel quel. Ouais, c'était dans mon angle mort quoi, ouais. Une, fois, pas. une mmh. fois que ce territoire a été complètement compris, j'ai pu passer au suivant, c'est-à-dire qui était bah maintenant je comprends que j'aime les hommes, je comprends aussi que je suis en dépression parce que ça a été une, une période compliquée. Euh, à, à cause de, de cette maladie. Et du coup, j'ai un nouveau territoire à conquérir et c'est là que je me mets à écrire. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de blague, parce que moi, je pensais que ce serait un second spectacle. Je me rends compte qu'il n'y a pas de blague et je me dis, tiens, ce sera peut-être un livre, ouais. un récit auto-fictionnel. Ouais.
0: Parce qu'au départ, l'écriture, elle commence quand vous... vous apprenez que votre père est malade, c'est ça mm -hmm. qui vous dit qu'il va peut-être mourir. Enfin, mm -hmm. Vous le pensez, en tout cas. C'est cette angoisse qui déclenche le, le besoin d'écrire ou... Entre autres, entre mm. autres...
1: C'est le fait d'être. Euh... C'est très égoïste, ce que je vais dire, mais je pense que c'est d'un seul coup de se rendre compte qu'on est le prochain. Je me suis beaucoup questionné parce que, au début, quand mon père nous annonce ça, moi, ça, je. m'annonce ça d'ailleurs à moi, en premier. Je sais pas pourquoi, mais. Je ressens pas grand chose. Et ça me fait peur de ne pas ressentir grand chose. J'ai l'impression d'être un sociopathe. Et puis après, quand je comprends, je me rends compte qu'en fait, ça fait de moi un adulte et je me rends compte que je suis le prochain à venir. Et d'un seul coup de me rapprocher de cette sensation, me rapprocher énormément de mon père, qui est en train de la vivre de manière très frontale, puisque lui ça va prochainement arriver, potentiellement, et donc d'un seul coup j'ai une vague d'empathie envers lui, alors que c'était un moment où je commençais à prendre de la distance avec lui, parce que j'essayais psychologiquement de le tuer, en fait. Oui, euh, ouais, ouais. C'était voilà Mon père a toujours eu une voix très très importante dans ma tête, euh, et là je, je sentais que c'était le moment où il fallait que je fasse disparaître cette voix, que je devienne un, un homme à part entière, et plus un homme qui, a, qui est dicté par la volonté d'un autre, donc j'ai essayé de le tuer, donc je prenais de la distance, naïvement en pensant que ça allait aider, et d'un seul coup ça me remet très très près de lui, en fait, de comprendre qu'il va peut-être bientôt mourir. Donc je me mets cette, cette, cette espèce d'idée en tête, cette course contre la montre, de le tuer psychologiquement avant qu'il ne meure. J'ai failli appeler le livre La bonne distance parce que je reprenais le dilemme du hérisson de Schopenhauer, en fait, qui c'est est une prof de philo quand j'étais plus jeune qui m'en a parlé de ce dilemme en me disant, enfin, qui s'appelle aussi le dilemme du porc épique, qui m'en a parlé et qui m'a dit, euh, ça te servirait un de ces quatre, et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, euh, le dilemme du hérisson dit que quand un hérisson naît, il a des piquants qui sont mous, et sa première hibernation peut lui être fatale parce que s'il se colle trop près à ses confrères, il va se faire piquer et mourir d'hémorragie ou d'infection. Et s'il se met trop loin de ses, de ses frères, il va mourir de froid. Donc de la survie du hérisson euh, dépend sa capacité à trouver la bonne distance avec ses congénères. Et cette quête, c'était ça. La quête du livre, pour moi, c'est un gamin qui sait trouver la bonne distance avec son père. Et en se posant cette ouais. question, il trouve la bonne distance avec les autres aussi.
0: Dans votre livre, il y a aussi, euh, vous en parliez au tout début, mais c'est aussi l'histoire de la perte d'un goût, d'un goût de vivre, d'un goût des choses, d'un goût de... quand on est déprimé, en fait, c'est-à-dire de plus euh, ressentir le goût pour les choses.
1: Un petit peu, un petit peu, oui, bah, en fait, je suis atteint de ce qui s'appelle une dépression mélancolique, qui est un... le plus gros type de dépression qui existe, je ne sais pas comment... comment définir ça, mais c'est la dépression d'Emmanuel Carrière dans yoga, par mmh. exemple. C'est une dépression très grave, très complexe à gérer qui m'est tombé dessus un peu tôt, <rire> et, euh, et qui est vraiment très particulière. Euh, c'est une grosse péjoration de l'avenir, donc l'avenir n'existe plus, la catastrophe va arriver, on va mourir mmh. très bientôt, et sûrement parce qu'on va se pousser à mourir. Euh, le passé est un poids impossible à porter, et le présent est horrible à vivre. Euh, on trouve aucune joie partout, on produit plus de sérotonine, c'est terminé, le bonheur n'est plus là, tout est sombre, tout est euh, irradié, en fait. Et là, si vous voyez autant de plantes dans mon appartement, c'est parce que euh, ça a été une de mes reconquêtes, en fait. Ça a été euh, de me reconnecter à certaines choses, de reprendre le temps et, et la patience de faire pousser des choses, de faire germer des idées, tout comme de faire germer des plantes. C'était cette idée-là, parce que moi, je me suis rendu compte que ce qui est compliqué, je pense, pour tout type de dépression, c'est qu'on se met à ne plus vouloir, euh, à ne plus vouloir participer à la vie. En fait, la vie nous, nous passe devant et on, on pédale un peu à côté de la bicyclette. Moi je vois la dépression comme d'un seul coup on est enfermé dans une pièce sans fenêtre, sans lumière, sans chauffage et on n'a rien d'autre à faire que de se parler à soi. Et donc ces moments-là sont des moments où on est connecté à, au, au, au vrai soi, à celui qui est apeuré, celui qu'on essaie de camoufler au quotidien. C'est terrifiant, surtout la dépression mélancolique, c'est une dépression qui s'appuie sur la terreur en fait. Pour euh, vous la décrire un petit peu, ouais. c'est le corps qui produit plus de sérotonine, le cerveau qui essaie de se détruire. Et du coup, qui vous envoie vos plus grandes peurs inconscientes, qui les rendent concrètes. Mmh. Donc d'un seul coup, vos plus grandes peurs, par exemple la peur d'être rejetée par les autres, surgit et, euh, et devient concrète. Et on se met à projeter des choses, on se met à imaginer des choses. C'est très complexe et du coup, c'est la peur et la terreur qui, qui règnent. Mmh. Donc c'est très compliqué de se reconnecter au quotidien dans ces moments-là.
0: Mais votre livre, il est, il est très fort pour ça aussi, parce que justement vous avez réussi à parler de peut-être vos plus grandes peurs. C'est très intéressant la peur en littérature, enfin le ce qui nous fait le plus peur, ce que ce qu'on veut absolument jamais montrer aux autres. Bon, bah, c'est ça que vous avez essayé d'écrire, et donc bah forcément ça ça fait écho, ça résonne hein, en nous tous. Je voulais savoir si ça c'était aussi votre ce type de, de voix, de parole, cette façon de s'adresser aux au lecteurs ou au, aux spectateurs. Est-ce que ça c'était votre goût aussi dans les œuvres des autres Est-ce que c'est ce que vous aimez dans les livres, dans les films qui vous
1: Totalement. Moi, j'aime quand je me sens privilégié d'être connecté à une histoire. Moi, les livres que j'aime, ça va d'Emmanuel Carrère à Édouard Louis, à Constance Debré, à Annie Ernaud. Ce sont des, des personnes qui nous parlent d'eux et en fait, on se transpose, on, on s'envoie. Euh, en l'air avec eux et je trouve que c'est cette, cette force en fait c'est de partir dans un ailleurs avec une personne qu'on connaît pas mais qu'on a l'impression de on a l'impression d'être connecté plus que jamais à cette personne moi là je suis en train de lire euh, tout Annie Arnaud depuis son prix Nobel je me suis dit il faut il faut quand ah même ouais. que t'en lises plus et, euh, et voilà là je lis les années en ce moment euh, qui est une espèce de, bah d'ailleurs on parlait de mémoire collective, qui est une espèce d'autobiographie collective, c'est très étrange, et moi qui adore ces années 70-80, j'ai l'impression de les vivre à travers elle, et il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir vécu des moments de sa vie, alors que j'étais même pas né, c'est ridicule, mais il y a des moments où je suis tellement connecté, parce qu'elle parle de ses peurs, elle parle du fait qu'elle écrit pour se préserver de la folie, elle parle du fait que qu'elle a perdu énormément de choses dans sa vie, qu'elle a peur d'en repérer de nouvelles et je me, sens, je me sens connecté à cette personne alors que c'est Annie Arnaud, c'est une, une dame aujourd'hui qui doit avoir 75-80 ans on n'a pas du tout vécu la même chose on ne se connaît pas, mais je suis Annie Arnaud pendant un moment et, et moi c'est ce que j'aime, j'aime l'art parce que ça me permet de m'oublier, de, de me plonger euh, euh, corps et âme dans une personne et de découvrir ce que cette personne a comme rapport au monde et ça me permet de mieux comprendre le mien et c'est ce que j'aime dans les œuvres d'art depuis petit
0: M M, m. 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 m.
1: Le good M. Ça va ouais, Oui. C'est biscornio. Alors coup. où est-ce
0: qu'on est, la Panayotis
1: On est dans ma mezzanine. Ouais. Moi, je suis tout là-haut, vous êtes en bas, vous montez Oui,
0: oui, j'arrive, j'arrive.
1: J'aurais jamais pensé vous recevoir dans ma mezzanine. <rire> c'est vraiment l'endroit inaccessible. Ah, oh, bah, quand même. C'est mon bureau. Alors, c'est votre bureau ici Oui, ça va, vous ouais. allez bien ouais. Attention ouais, à la tête.
0: C'est là que vous avez écrit votre
1: livre Il fait 45 degrés, c'est là que j'ai écrit mon livre ouais. En fait c'est marrant, quand j'arrive n'arrive pas à dormir Je monte ici là-haut ouais. Et j'ouvre un peu le, le les, luxe. Les luxe Et j'écoute un peu la nuit Et du coup j'ai un grand mur là-bas Là, là c'est pour un autre projet en ce moment de long métrage ouais. Mais sinon j'avais ce mur là Qui était rempli rempli de post-it Et de chapitres et de, 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 de textes Un peu nuls, mis partout Et puis à un moment j'ai dû faire du tri Tout ranger, tout mettre en ordre Et je l'ai fait sur ce mur
0: Okay. Un bureau en bois. Un petit simple. bureau en bois.
1: Il y a un lit pour euh, évidemment faire chambre d'amis.
0: Et puis là vous attendez que la lune passe alors du coup. Ouais, plus maintenant,
1: mais, mais, mais ouais. Et il y a les chats qui, qui, peuvent, qui ont le droit de monter là-haut. Et beaucoup de bazar dans le coin parce que encore une fois cet appartement n'a pas assez de rangement donc je sais pas par où ranger les choses. <rire>
0: Panayotis Pasco, on est chez vous Quelle relation vous avez avec les, les objets qui vous entourent Ils sont importants pour vous ou pas
1: Ils ne l'étaient pas jusqu'à il y a très peu de temps. En fait, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait construire son cocon et l'habiller comme on s'habille le matin. J'ai commencé à... Bah là, par exemple, je fumais une cigarette avant qu'on reprenne. Ouais, ouais. C'est un, un petit cendrier que j'ai acheté au Liban. Lorsque mes frères m'ont accompagné, hein, alors que j'étais dans le gros pic de ma dépression, ils m'ont amené au Liban pour me sortir un peu de, de ouais. mon quotidien. Et je me suis acheté ce cendrier. Et du coup, à chaque fois que je fume, j'y pense.
0: Qui est quoi Qui est en pierre Qui est, euh, qu est ouais. en... Non, ouais. je pense que c'est une espèce de céramique. Ah, de céramique, oui, tout à fait. Ouais.
1: La première fois que j'ai signé un, un film, je me suis acheté un porte-brosse à dents qui est dans ma, dans ma salle de bain. À chaque fois que je me brosse les dents, j'y pense. Ouais. Et je me rends compte qu'en fait, on peut graver des, une mémoire là où on habite.
0: Et c'est hyper important. Donc ils valent plus pour vous en tant que mémoire ou connexion émotionnelle, plus que leur qualité esthétique intrinsèque ou...
1: Un peu des deux, bah, je fais très, très attention, parce que c'est un appart assez particulier qui est très en long, comme vous pouvez voir. Ouais, ouais. Donc je fais attention à ce que les objets euh, matchent bien entre eux, mais je préfère ouais, euh, avoir, avoir un, une sensation quand je regarde un objet plutôt ouais. que...
0: Vous aimez quoi comme type d'objet de... J'aime quand un
1: objet est très compréhensible, mais j'aime je peux faire un lien avec euh, les œuvres d'art aussi, j'aime quand une œuvre d'art est compréhensible ah ouais et limpide. Comme on parlait d'Annie Arnaud, Annie Arnaud, c'est la limpidité. La limpidité Ouais. Oh. La limpidité. Je ne m'attendais pas à sortir ce mot aujourd'hui, mais <rire> c'est très clair, en fait. Je sais que quand j'ouvre les années, quand j'ouvre la place, je, je sais de quoi ça parle, je sais où je plonge. J'aime bien savoir où je plonge.
0: Dans les films, c'est pareil
1: Dans les films, c'est un peu pareil. J'ai du mal à. à, à en fait, je ne vais jamais voir un film si je ne comprends pas. Si je ne cerne pas. J'aime énormément, euh, énormément Les Frères Savdi, par exemple. Moi, A Good Time ou Mad Love in New York, c'est très limpide. C'est des films qui nous perdent dans un univers, mais on comprend l'univers. Qui moi m'ont transcendé, que je peux regarder des milliers de fois. J'aime beaucoup les frères Cohen aussi, par exemple, parce qu'ils nous perdent, mais l'univers est incompréhensible en fait. Moi, par exemple, dès que je vais mal, je me mets euh, No Country for Old Men. Ouais. Euh, ah oui, euh, ouais, Ouais, exactement. <rire> mais parce que c'est un film sur le sur le destin. C'est un film sur euh, la dangerosité du monde. C'est un film sur euh, aussi l'espoir parce que c'est quelqu'un qui ne perd jamais espoir ouais. face au, au diable. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la du combat que j'aime beaucoup dans ce film et il me remonte à chaque fois le moral.
0: Vous disiez limpidité, c'est rigolo, donc quelque chose de immédiatement compréhensible qui, qui touche directement quoi finalement. Vous aimez ça chez les autres aussi, enfin, chez les gens, c'est quelque chose qui.
1: Ouais, j'aime bien, j'aime bien quand c'est clair, j'aime bien quand c'est. Je suis pas très fort pour le, le sous-texte. J'aime bien voilà, il y a les franco, j'aime bien. Euh, parce que c'est quelque chose que je combats aussi. Moi, ouais. je... Mais j'aime bien être franc. Et j'aime bien quand c'est compréhensible et très franc aussi de oui. l'autre côté.
0: Vous me disiez donc vous aimiez les objets simples, les vêtements, c'est important pour vous
1: Ouais, mais toujours très simple. Bah, vous voyez ouais, comment je suis habillé, ouais. j'ai jamais des vêtements très compliqués.
0: Avec des couleurs euh, pas trop d'imprimés. Ouais, mais...
1: non, je, puis je cherche surtout la, la simplicité, euh, la sobriété. Souvent quand j'aime bien, par exemple une, une marque de t-shirt, je vais en acheter 20. Ouais. Et, euh, et un jour sur deux, j'aurai le même t-shirt et les mêmes, j'ai les mêmes, j'ai que les mêmes chaussettes, les mêmes caleçons. Je, je suis très simple.
0: Enfin simple, c'est-à-dire que vous avez fait des choix, quoi. J'ai fait des choix. Au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué, ou pas Ou vous aimez toujours les mêmes types de choses Ils
1: n'ont pas tant évolué que ça, parce que vu que j'ai très vite voulu avoir le goût des adultes, maintenant que je commence à en être un, je me rends compte que j'ai un peu les mêmes, euh, les mêmes goûts. Donc il y a des pans qui s'ouvrent, qui se ferment. Mais par contre, j'ai pas l'impression que mes goûts aient énormément évolué. Hmm. En musique, j'écoute toujours à peu près la même chose. Vous
0: aimez quoi, justement enfin, Qu'est-ce que vous sauriez dire, le type de choses qui vous plaît en musique
1: En musique Ouais. J'aime beaucoup ce qui est un peu rock, j'aime beaucoup ce qui est un peu contrasté, j'aime pas forcément la pop. Donc J'aime bien, euh, bien les prises de position, j'aime bien les choses un peu euh, qui sont dénaturées, je sais pas comment dire. Qui vous sont aimez un quoi, peu...
0: par exemple, dites-moi, un ou deux noms ouais.
1: bah, Pour parler de lui, parce qu'on attend son nouvel album Franco par exemple.
0: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût ah oui,
1: totalement. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'ai que des amis qui ont du goût. Mais j'ai beaucoup d'amis euh, qui sont devenus euh, directeur artistique ou qui sont travaillent dans des alors sphères que réactives. je les connais depuis une ouais. dizaine d'années. Mais mais c'est marrant. J'ai toujours et j'ai toujours aimé traîner avec des gens qui ont du goût pour pouvoir encore une fois calquer les miens sur le leur. Vous apprenez beaucoup Vous observez oh, beaucoup J'adore j'adore ça. Ouais. Dès que je vois mes amis, on a un jeu par exemple, bah je, peux, je peux en parler à vos auditeurs ou vos auditrices, mais j'adore ce jeu. C'est le jeu du Shazam, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on se met en groupe, on, on prend une enceinte, on se connecte tous à l'enceinte, et chacun balance un son, et si on le connaît il passe son tour, et si on le connaît pas et qu'on Shazam, il a le droit de rejouer. Et donc ça nous fait découvrir énormément de sons et on partage tous nos, nos bibliothèques musicales ensemble, et j'adore ce jeu.
0: Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût?
1: Non, je ne pense pas que ce soit possible. Je ouais. pense que c'est un, un terrain commun trop important.
0: Ouais, vous aimez parler des choses ouais, que vous aimez, bah oui, aimez les mêmes choses. Au final, un
1: couple, ce n'est pas grand-chose. C'est <rire> évidemment du sexe, mais c'est mater des films ensemble, dormir ensemble, faire des brocantes ensemble. <rire> c'est discuter d'un livre, c'est lire le même livre. Ouais. Donc si on ne peut pas partager ça... Dans euh... le même lit. ouais, <rire> dans le même lit, avec le même drap qu'on a choisi. Donc euh, si la personne veut un drap moutarde, ça va être compliqué.
0: Alors, Panayotis Pasco, qu'est-ce que c'est pour vous avoir du goût.
1: Je pense qu'avoir du goût, c'est être fier de ce qu'on aime. Je pense que c'est aussi aussi simple que ça. Et d'ailleurs, je, moi, je suis pas le plus, le mieux placé pour ça. Par exemple, quand c'était le confinement, j'ai été tout seul chez moi pendant deux mois. Et au bout moment, je me suis rendu compte que j'étais plus fier de ce que j'aimais, que je commençais à douter parce que j'avais plus les gens autour de moi qui me confortaient que c'était bien ce que j'aimais. Hmm. Donc, euh, moi, je suis pas le plus doué pour ça, mais je pense qu'avoir du goût, c'est affirmer son goût, c'est être le porte-étendard de son goût.
0: Alors, du coup, euh, dans ce que vous dites, ça voudrait dire avoir été capable de s'abstraire du regard.
1: Exactement, ce que je, ce que, voilà, je vous disais
0: je ne sais pas forcément faire c'est euh, sortir de tout ça Voilà, c'est la fin de cet épisode il a été réalisé par Emmanuel Beau préparé avec l'aide de Diane Isarelli et de Johanna Seban Le Goût de M est produit par Genre idéal pour M, le magazine du monde, on se retrouve très bientôt avec un autre invité un autre goût